1: Wochenende stieg er, ja der erste Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga 2018 in Wangen im Allgäu. Bei traumhaftem Wetter durfte unser Blindenfußball-Experte Felix Amrhein kommentieren und hat diesen Spieltag begleitet und fasst ihn jetzt hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de mal mit mir zusammen. Hallo Felix. Hallo Malte. Ja, beste Bedingungen in Wangen an diesem Wochenende, oder?
0: Ja, sagen zumindest meine Arme. Also äh, <lacht> ja, es war sehr sonnig, es war schon fast früh äh, sauerlich irgendwie. Ähm, insofern hat das Wetter auf jeden Fall toll mitgespielt. Es war an und für sich auch eine schöne Location, muss man sagen. Ähm, und ja, da gibt es wenig dran zu mäkeln. Das einzige Problem des Wangen, aber darüber werden wir dann gleich, wenn wir über das zweite Spiel sprechen, nochmal reden, er hat, Es gibt einen Kirchturm, er hat mehrere Glocken, sie läuten sehr lange.
1: Also wirst du uns gleich erzählen, was dahinter steckt. Über das erste Spiel brauchen wir auch gar nicht viel reden, denn das fand gar nicht statt. Denn der Chemnitzer FC, der eigentlich zum Auftakt dieses blinden Fußball-Bundesliga-Spieltags gegen Borussia Dortmund antreten sollte, der war gar nicht da.
0: Ja, äh, das ist ärgerlich, das ist sehr, sehr ärgerlich, muss man einfach sagen, denn diese Städtespieltage, die sollen ja irgendwie auch Werbung für den Blindenfußball sein und wenn dann direkt ein Spiel ausfällt, ist das natürlich alles, was du nicht möchtest als Veranstalter, als äh, ja letzten Endes jene Person, die da die Liga organisieren und natürlich auch als äh, ja, Mannschaft, die dann da bereitsteht, aber letzten Endes nicht spielen kann, in dem Fall halt Borussia Dortmund. Die Gründe des Chemnitzer FC sind aus sportlicher Perspektive sicherlich nachvollziehbar, äh, der Chemnitz FC hat einen sehr schmalen Kader, das hatte ja Sebastian Themel auch im Vorgespräch hier bei uns auf meinsportradio.de gesagt ähm, und wenn du, wenn dann die die Schlüsselpositionen ausfallen und du letzten Endes nur mit einer absoluten Rumpftruppe vielleicht von vier Spielern und du brauchst ja vier Spieler überhaupt erstmal, damit du eine Klintenfußball, äh, nicht Nationalmannschaft, sondern nur Mannschaft auf dem Feld stehen hast, äh, dahin fahren kannst, von denen vielleicht zwei auch noch nie Bundesliga gespielt haben, ja, dann dann verstehe ich das schon. Aber das ist natürlich trotzdem irgendwie nicht das, was man sich wünscht. Und das ist auch nicht das, was sich die Liga wünschen kann. Es bleibt zu hoffen, dass sich das an den anderen Spieltagen von Seiten des chemnitz FC besser ausgeht letzten Endes, dass da schlicht und ergreifend mehr Spieler zur Verfügung stehen und dass wir dann eben da auch einen Wettbewerb sehen mit eben sieben Mannschaften in der Liga und nicht nur mit sechs Mannschaften am Ende. Und dass dann die kommenden Gegner des chemnitz FC tatsächlich auch jemanden haben, mit dem sie spielen können. BVB hat dann letzten Endes auch gespielt, hat 8-1 gewonnen äh, gegen eine Altherrenauswahl aus Wangen plus äh, Maurizio, der ja auch die Spiele mit beschrieben hat. Wie gesagt, ein Tor haben sie geschossen. Insofern haben sie sich da nicht so schlecht verkauft, acht Tore natürlich dann zu bekommen. Das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Dortmund dann nur mit drei Feldspielern angetreten. Damit es ein bisschen fairer wird, Ted Altumbasch hat dann nichtsdestotrotz einen nach dem anderen da reingeknallt. Und insofern gab es dann, Zumindest für die Besucher der Wangener Welten, die ja quasi das Rahmenprogramm aus Sicht der Bundesliga oder eben das Hauptprogramm aus Sicht der Wangener wahrscheinlich gebildet haben, äh, dann trotzdem Blindenfußball zu sehen bekommen und vor allen Dingen haben eben Sehende einen Eindruck bekommen können davon, nicht nur wie es ist, ohne Sicht mit einem Ball umzugehen, sondern wie es ist gegen Leute, die das häufiger machen oder eben sehr regelmäßig machen, wie die Blindenfußballer, dann wirklich zu spielen und was es dann bedeutet, da, äh, ja, auf gut Deutsch mal den Arsch versohlt zu bekommen. Insofern, ja, war es ganz nett anzuschauen, aber wir hätten natürlich trotzdem alle lieber den CFC gegen den BVB spielen sehen. So wird es übrigens 2-0 zu für den BVB gewertet. Äh, das ist einfach in den Regularien so festgehalten und damit war Dortmund dann ohne ja, letzten Endes Einsatz zu haben oder einen Einsatz zu haben, der erste Tabellenführer der neuen Saison.
1: So sieht's aus. Das zweite Spiel fand dann aber statt und das war ein richtiger Knaller. Blister Marburg gegen den MTV Stuttgart. Die beiden Mannschaften mit den meisten Meistertiteln in der blinden Fußball-Bundesliga gleich am ersten Spieltag im direkten Duell. Am Ende stand ein friedliches Eins zu eins. Wie war das
0: Spiel? Taktisch auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Auch äh, durchaus Eben genau die von mir beschriebene Werbung für den Plintenfußball. Da hat sich keiner von beiden versteckt. Da sind beide von Anfang an offensiv zu Werke gegangen und das 1 zu 1 war dann am Ende vielleicht eben die logische Konsequenz aus Verlieren verboten. Also der MTV Stuttgart in der 1-3-Formation angetreten, genauso wie äh, die Marburger, also mit nur einem Defensivspieler und drei Offensiven davor. Das ist eher ungewöhnlich, gerade wenn du eben einen so offensiv starken Gegner hast, dass die Mannschaften dann äh, da so aufs Feld gehen. Aber das sollte eben dem Spiel überhaupt keinen Abbruch tun. Zunächst war Marburg ein ganz kleines bisschen besser in der Partie, hatte durch Alicjan Pektasch die ein oder andere ja gute ja Abschlussposition, vielleicht nicht mal richtige Chance, aber Position und dann kam Stuttgart immer besser ins Spiel, äh, insbesondere dann eben angetrieben von Alexander Fangmann aber eben auch von Vedat Sarikaya, der ja sein Comeback gegeben hat, der die letzten beiden Jahre davor nicht gespielt hat, äh, entwickelten viel offensive Wucht, auch eine Körperlichkeit, mit der Marburg mitunter so ein bisschen zu tun hatte. Und dann hatte Stuttgart vielleicht sogar die größere Anzahl an Chancen im ersten Durchgang eben durch. Fangen wir durch Sarikaya auch durch Smirek. Aber auf der anderen Seite, und das muss man eben Marburg zugute halten, haben die das... Stuttgart dann auch schwer gemacht. Stuttgart hat vielleicht mehr den Ball, aber Marburg hat aus diesem 1-3 immer wieder sehr, sehr schnell kompakt alle Mann hinter dem Ball gezogen und damit natürlich die Räume eng gemacht und dann folgte schon fast, was folgen musste, nämlich der Konter von Marburg und dann das 1-0 eben auch in der zwölften Spielminute. Temi Kuttig erobert am eigenen Strafraum den Ball, zieht dann zunächst von der rechten Bande Richtung Mitte, geht dann von dort wieder raus auf die rechte Seite und da war es dann, ich meine, Eub Ekicila und Lukas Mirek, die überhaupt nicht mehr hinterherkamen die irgendwie den Moment verpasst hatten, die Seite zuzumachen und dann gibt es den Abschluss von halb rechts und da kann sich äh, ja letzten Endes Fabian lang machen, wie er möchte, ähm, Tor der Stuttgarter und so stand es dann eben 1-0 erstmal für Marburg. Und das war dann zu dem Zeitpunkt eine effektive Leistung vor dem Tor der Stuttgarter von Marburg, aber es war dennoch keine ungerechte äh, Führung, die sich die Marburger da zur Halbzeit erspielt hatten.
1: Und wir hören den Torschützen Timi Kuttig nach seinem Treffer.
0: Klar, also ich habe heute gemerkt, dass ich gut durchkomme. Ich bin mit mir eigentlich ganz zufrieden, also eigentlich auch mit der Mannschaftsleistung, weil wir haben echt gut gespielt, beide Mannschaften. Ähm, deswegen ist es, klingt es schon negativ mit zwei verlorenen Punkten, aber äh, ja, ich, ich fand uns halt ähm, taktisch halt dominierend und deswegen sind es zwei verlorene Punkte für uns halt.
1: Taktisch dominierend, Felix, aber in der zweiten Hälfte fiel dann doch noch der Ausgleich.
0: Ja, also ich möchte ihm da auch gar nicht groß widersprechen. Das war taktisch von beiden Mannschaften gut, von Marburg aber einfach noch ein bisschen besser. Sie haben dann zu Beginn der zweiten Halbzeit von 1-3 auf 3-1 gewechselt, wollten eben defensiv sicher stehen, um dann eben den alles entscheidenden Konter zu setzen. Wir haben dann eben auch Kuttich nach hinten gezogen, haben Butessen nach hinten gezogen, Pektasch wurde zur Halbzeit rausgenommen, für ihn kam Niklas Schubert. Und das Problem war dann aber, dass sie, glaube ich, über dieses Wir lassen Stuttgart kommen, wir geben Stuttgart keine richtigen Tonchancen, irgendwie sich dann, ja, so ein bisschen vielleicht auch zu sicher gefühlt haben. Sie haben dann schlicht und ergreifend halt, ja, statt Stuttgart selber zu beschäftigen, denen unentwegt den Ball gegeben und das ging dann eben irgendwann mal nach hinten los. Sie haben zwar dann irgendwann auch wieder umgestellt auf 1-3, das war nachdem Schubert verletzungsbedingt in der 29. raus musste, zu peck, wieder reinkam, aber auch zu dem Zeitpunkt immer alle Mann hinter dem Ball und sehr, sehr tief gestanden. Also Stuttgart einfach komplett, ja, die eigene Hälfte, oder zumindest die Hälfte der eigenen Hälfte angeboten, um ja, dort zu spielen. Und dann war es anderthalb Minuten vor dem Ende auf einmal so weit, dass Lukas Mirek völlig frei, wirklich völlig frei vor Martin Manier äh, stand und dann ja da ohne Bedrängnis einschieben konnte. Der Ball ist, ich glaube, es war nach einer Ecke, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ähm, Erstmal ja, Richtung kurzer Pfosten gekommen, wurde dann nochmal durchgesteckt, Richtung langer Pfosten. Und da stand Lukas Smirek, hatte wirklich überhaupt keinen Gegenspieler und konnte dann ausgleichen. Und dann, und da äh, ja, muss man Temi vielleicht auch nochmal dran erinnern, dann hatte auf einmal Stuttgart wirklich richtig, richtig die Hand am Sieg. Denn die bekamen noch zwei riesengroße Chancen. Äh, eine davon eben nochmal durch Smirek. Da geht der Ball am Ende an den Pfosten. Da war aber meiner Meinung nach Martin Mania eben auch nochmal dran. Und es gab noch eine weitere Chance für den MTV Stuttgart. Auch da äh, man ja wirklich mit der Hand gerade noch so rausgefischt und um den Posten dann rumgelenkt. Also in diesen letzten anderthalb Minuten hatte Stuttgart auf einmal nochmal richtig den Fuß auf dem Gaspedal und hatte dann Marburg wirklich am Rande der Niederlage. Insofern ist es unentschieden, denke ich, am Ende durchaus das gerechte Ergebnis, wenngleich sich insbesondere nach den ersten 20 oder letzten Endes, muss man ja sagen, fast nach 38 Minuten für Marburg wie zwei verlorene Punkte anfühlte.
1: Und wir hören den Stuttgarter Alex Fangmann, der ja dieses 1:1 zu 1 vorbereitet hat. Ja, also ich glaube, wir wollen schon wieder dahin, wo wir von der Spielerstärke an sich auch hingehören. Jetzt, wie gesagt, letztes Jahr hatten wir ein bisschen Umbruch. Das dauert halt einfach seine Zeit. Wir haben jetzt heute auch gegen die starke Marburger Mannschaft jetzt noch nicht so viel Neue eingesetzt. Aber da sind wir guten Mut, dass sie jetzt ein deutlich besseres Jahr machen und ja, das zeichnet dann eine stärkere Mannschaft am Ende auch aus, dass der Kader breit genug ist, dass alle einspringen können und da wollen wir hin. Felix, kommen Sie dahin?
0: Die Leistung von, vom Samstag lässt auf jeden Fall hoffen, dass sie dahin kommen. Also sie waren wirklich eine starke Mannschaft, sie waren ähm, ja im Prinzip erstmal bett Bestbesetzung, ähm, da Iub Ikichila hat ein bisschen überraschend für mich begonnen, nicht Mulgeta Russom, aber der hatte sich eben letztes Jahr im Oktober, November so in die Drehe herum auch Schienen- und Wadenbein gebrochen, vielleicht braucht er einfach noch ein bisschen Zeit, musste dieses Mal, muss man leider noch erwähnen, auch dann verletzungsbedingt ausgewechselt werden und äh, ja, weil es eben wieder einen Schlag auf Schienenbein gab, also toi toi toi, dass da alles jetzt erstmal gut ist, aber wie gesagt, äh, auch diese Mannschaft mit Ikichila äh, hat eben eine offensive Wucht, äh, die manchen Gegnern noch ordentlich Probleme bereiten wird. Ich hatte es angesprochen, Sarikaya, fangmanns Smirek. die haben da wirklich gut harmoniert schon. Das wird noch besser werden im Laufe der Saison, da bin ich mir relativ sicher. Insofern stehen die Chancen nicht schlecht, dass sie äh, oben angreifen können. Gegen Marburg haben sie jetzt das Unentschieden geholt. Sie ähm, sind natürlich so ein bisschen jetzt im Hintertreffen, aber das sind die Marburger auch. Aber Platz zwei erscheint nicht völlig unrealistisch. Insofern, äh, ja, warum nicht?
1: Sie stehen momentan auf Platz drei und vier, die Stuttgarter beziehungsweise die Marburger, aber gleiches Torverhältnis, erst ein Spiel gespielt. Da kann noch eine ganze Menge im Verlauf der Saison passieren. Vorne zusammen mit den spielfreien Dortmundern, spielfrei gezwungenermaßen, wir hatten eingangs drüber gesprochen, jetzt der FC St. Pauli, der hat sich gegen den großen Rivalen der Dortmunder durchgesetzt, mit zwei zu null gegen den FC Schalke gewonnen.
0: Ja, beim FC Schalke 04 ist ja auch so ein bisschen der Umbruch ähm, da. Äh, der ja Bruder des Top-Torschützen der letzten Saison, ähm, also der Top-Torschütze war Hasan Koperan, sein Bruder Cengiz Koperan ist ja nicht mehr dabei. Damit fehlt ein wichtiges Puzzleteil in dieser Schalker Mannschaft. Dazu neuer Torwart, ähm, unerfahrener Torwart. Sie haben auch einen Neuzugang, Ali Schafta, der sich gut präsentiert hat in seinem ersten Spiel, muss man einfach so sagen. Aber das ist natürlich... Ja, eine Mannschaft, die einfach nicht allerhöchsten Ansprüchen in der Blindenfußball-Bundesliga ge äh, ja, genügt. Auf der anderen Seite der FC St. Pauli mit nach wie vor seiner jungen, tollen, erfahrenen Mannschaft. Wenngleich Jonathan Tönsing, ja, der Goalgetter vom Dienst, dem Trikot der Kiez-Kicker, aktuell fehlt, weil er einen Bänderriss im Sprunggelenk oder ja, im Außenband hat, ähm, der ja trotzdem äh, nach wie vor eine, eine tolle Mannschaft beisammen hat, einfach der FC St. Pauli. Am Ende muss man einfach mal, um es mal ganz kurz zu machen, sagen, ein mehr als nur verdienter Sieg. Sie führten bereits nach zwei Minuten durch einen ja wirklich äh, guten Freistoß von Serdar Selebi ähm, mit 1 zu 0. Da war so ein bisschen die Mauer vielleicht auch nicht optimal gestellt, weswegen äh, dann der Torwart auch keine Chance hat, ranzukommen. Aber nichtsdestotrotz an sich ein famos geschossener Freistoß Er zieht ihn. Ja, um die Mauer, die links von ihm postiert ist, zieht er ihn rechts rum, schießt ihn dann hoch Richtung linke Ecke, Ball klemmt dann zwischen äh, hin, ja zwischen Torgestänge und Netz. Also da war auch ordentlich Bums dabei, da mache ich dem Torhüter Michael Tunic auch gar keinen großen Vorwurf. Ähm, und danach, ja, hat St. Pauli das, man möchte sagen, im, im Ziel in der Spitzenmannschaft einfach runtergespielt, hat es dann verstanden, äh, Schalke bis zur... Halbzeit äh, ja letzten Endes zu oder bis drei Minuten vor der Halbzeit auch an die Teamvollgrenze zu bekommen. Schalke seinerseits war dann allerdings ja nicht äh, so doof, in Anführungsstrichen, dann auch noch das sechste Teamvoll zu begehen. Und deswegen gab es keinen Double Penalty, brachte das dann irgendwie noch gut in die Halbzeit rein, konnte da dann erstmal richtig durchschnaufen, insbesondere Hassan Koperan, der da wirklich in einer Art und Weise geackert und gerackert hat, vorne wie hinten, äh ja, wie so eine Einmal-Dampfwalze äh, teilweise es mit der kompletten St. Pauli-Defensive aufgenommen hat, die wirklich auch, wenn wir bei dem anderen Spiel über taktisch herausragend gesprochen haben, auch wirklich sich richtig gut präsentiert hat. Ähm, ja, aber nach wie vor stand es eben zur Halbzeit nur 1 zu 0 und auch über weite Strecken der zweiten Halbzeit stand es eben nur 1 zu 0 und ja, es gab die ein oder andere Abschlusssituation für, für die Schalker, für die Gelsenkirchner, aber es war eben nie so, Richtig zwingend, dass man den Eindruck hatte, Sven Kronau müsste sein ganzes Können im Kasten des äh, FC St. Pauli auspacken. Insofern geht es auf jeden Fall mehr als nur in Ordnung, dass St. Pauli hier gewonnen hat. Zumal sowohl in Halbzeit 1 als auch in Halbzeit 2 durch Selebi noch zwei Innenpfostentreffer gab, wo wahrscheinlich wirklich nur Millimeter fehlen, damit der Ball dann ins Tor reinspringt. So sprang er jedes Mal wieder raus. Am Ende machen sie dann wenige Sekunden vor Ende den Deckel drauf. Da gab es wieder einen Freistoß. Da müssen wir jetzt wirklich darüber sprechen, dass Michael Tuncic äh, die Mauer einfach völlig falsch stellt die Mauer äh, löchrig wie so ein Schweizer Käse, da geht das Ganze schon los. Außerdem steht sie halt irgendwie viel zu weit links und so kann dann Rasmus naes den Ball freigegeben, nachdem er Ball freigegeben wurde, den Ball annehmen, macht sogar noch zwei, drei Schritte Richtung Tor, weil auch keiner aus der Mauer rausläuft, macht noch einen Schritt nach rechts, schießt ihn dann links unten rein. Äh, ja, das war einfach in dem Moment schlecht von Schalke, muss man so sagen dürfen. Äh, das sind aber letzten Endes ja Leermomente, die dann bei Tuncic hoffentlich schnell dazu führen, dass er ja da seine Mauer und seine Vorderleute im Griff hat. Der FC St. Pauli springt, wenn man vielleicht das mal so formulieren möchte, so hoch, wie es ein gutes Pferd eben tun muss. Rasmus Naes hat sich nach dem Spiel gefreut, dass es viele Zweikämpfe mit seinem Nationalmannschaftskollegen Hassan Koperang gab. Es war eine intensive Partie, es war eine gallige Partie, es war nie unfair. Aber es war auf jeden Fall eine, in der körperlich gespielt wurde. Und äh, ja, das ist, was das äh, Rasmus Ne sehr schätzt. Das hat er mir nochmal so gesagt. Insofern ja hatten, glaube ich, alle ihren Spaß, wenn gleich die Schalker sicherlich gerne auch ein oder ja womöglich drei Punkte mitgenommen hätten.
1: Schalke damit erstmal Tabellenletzter, aber erster in Sachen Team Fouls, wenn man das als Statistik mal anführen möchte und das zur Verdeutlichung, weil du eben sagst es war sehr körperlich das Spiel. Acht Team Fouls für Schalke, sechs für den FC St. Pauli und der geht jetzt als Co-Tabellenführer sozusagen in den zweiten Spieltag und der findet statt dann am 23.06.2018 in Hamburg. Also Heimspiel für die St. Paulianer dann allerdings nicht auf St. Pauli, sondern am Borgweg in Hamburg. Da geht es dann weiter mit der Blindenfußball Bundesliga. Also ein bisschen mehr als vier Wochen, ungefähr sechs Wochen müsst ihr euch noch gedulden. Dann geht es weiter und dann sind wir natürlich auch von meinsportradio.de wieder mit von der Partie. Wir übertragen alle Spieltage der Blindenfußball Bundesliga live zu hören auf meinsportradio.de und in der kostenlosen App für iOS und Android. Vielen Dank Felix, aber eine Geschichte bis zu uns ja noch Entschuldig, wir wollten ja noch über Kirchenglocken sprechen, die dann hoffentlich in Hamburg ein bisschen weniger lange äh, klingeln werden.
0: Ja, ich hoffe, dass sie in Hamburg einfach gar nicht klingeln, aber äh, ja, das war schon kurios. Es war im zweiten Spiel, wie gesagt, FC Schalke 04 gegen FC St. Pauli und die erste Halbzeit war gespielt. Hassan Koperan und Co. konnten ordentlich durchschnaufen und dann war die zweite Halbzeit, ja, ich müsste jetzt lügen, wenn ich die genaue Minute nennen will, aber ungefähr halt zur Hälfte vorbei. Und dann fingen die Kirchenglocken an zu läuten. Bereits zu Beginn der zweiten Halbzeit läuten schon mal kurz Kirchenglocken. Und äh, für alle, die das vielleicht nicht wissen, so kannst du nicht Clinton Fußball spielen. Dann hörst du den Ball viel schlechter. Deswegen unterbrechen die Schiedsrichter bei Kirchenglocken, bei Rettungshubschraubern, bei Sirenen und so weiter eben das Spiel. Und das ist ja nicht schlimm, wenn das eine oder zwei Minuten dauert. Aber beim zweiten Mal Kirchenglocken geläut, mitten in der zweiten Halbzeit, da haben wir irgendwann auf die Uhr geguckt und dann waren so sechs Minuten rum. Und dann wussten wir auch nicht mehr so richtig, was wir erzählen sollen. Aber es ging ja noch weiter und irgendwann, als dann zwölf Minuten vorbei waren, hörten diese Kirchenglocken tatsächlich wieder auf zu läuten. Also wer auch immer da in Wangen im Allgäu so festlich geheiratet hat, dass die Kirchenglocken zwölf Minuten läuten mussten, dem wünsche ich eine Ehe, die hoffentlich nicht nur zwölf Minuten, sondern eher, weiß ich nicht, 120 Jahre dauert, denn uns hat sehr ja einiges an Nerven geraubt.
1: Also hoffen wir, dass in Hamburgs dann alles ruhig bleibt und das Ganze dann auch regulär über die Bühne gehen kann. Nicht nur ohne Kirchenglocken, sondern dann auch mit allen Mannschaften. Die vorgesehen sind. Blindenfußball-Bundesliga, wie gesagt, 23.06. geht es weiter mit dem zweiten Spieltag dann auch hier wieder auf minsportradio.de.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen mein de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Hallo, wir sind Andreas Thies und Christian Ömicke von meinsportradio.de. Ghost Snooker.
0: Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
1: Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse.
0: Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.